0: Senhoras e senhores, está começando mais um de Cash, hoje podcast número 99, olha que edição especial por aqui. Hoje falaremos sobre uma dificuldade bem comum nos escritórios, que é chamado pelos especialistas de upselling e cross-selling. Para você que nunca ouviu falar isso, vamos falar aqui como nós é, temos o um compromisso de simplificar o que são esses termos técnicos, tá? mas de maneira bastante é, simplificada, já antecipando, Cross selling é vender algo a mais, vender um serviço a mais para o cliente. Upselling é aumentar o valor do contrato. Né? Então o cliente contratou por um determinado valor, você aumenta o contrato. Ou você vender mais coisas, principalmente no âmbito empresarial. É uma das principais dificuldades das grandes bancas. A gente vai desmistificar um pouquinho esse assunto hoje, certo? Bom, estou muito bem acompanhado aqui hoje com a minha fiel escudeira, que os, os, os dois meus, os dois fiéis escudeiros aqui, Juliano Soares e o Vitão, os nossos responsáveis pelas vendas aqui Marketing da Tremind, que vão me ajudar a desmistificar os assuntos. Então, sejam bem-vindos aí, né? Prazer enorme. Ô, uh,
1: é ninguém bacana. mais vai chamar o Victor de Victor, né? É vitão, porque no outro, vitão, no outro podcast vitão. eu também te chamei de Vitão. É, Depois vitão, é que eu lembrei. É o Vitão
0: da né? Vitão da Turmite, exatamente. <risos> Vamos dar um, vou dar um contexto rápido aqui, até para situar bem vocês é, que nos acompanham aí pelo, pelo podcast, pelo áudio, ou que acompanham pelo YouTube diretamente, tá? Tem uma premissa básica quando a gente fala em, em vender mais, né, em aumentar o faturamento, que acontece geralmente os escritórios, não só os escritórios, mas a gente também cai nisso, é muito comum, que é aumentar... A base de clientes. A gente sempre pensa, se eu vou aumentar a venda, se eu trouxer mais clientes, certo? E vários números, vários especialistas, inclusive, abordam isso, que isso pode custar até 10 vezes mais caro. Já virou isso Sim. Ou não? Sim. É, porque cada vez está ficando mais caro. Se a mídia aumentou o preço, né? A pandemia aumentou pra caramba o preço de você fazer um anúncio no Google Ads, você fazer um anúncio no Facebook, no Instagram, a gente já falou várias vezes sobre isso, é mais complexo de entender. Mas Exato. a verdade é que ficou mais caro, né? Se até o tomate está ficando caro pra caramba, você imagina o Google, né? <risos> Então isso vai totalmente na contramão da estratégia principal de vários escritórios que buscam essa solução de aumentar, aumentando a base de clientes. E hoje a gente vai trazer alguns exemplos práticos que a gente já vivenciou aqui, várias histórias que eu conheço de escritórios que a gente atendeu, alguns que a gente atendeu indiretamente, prestou consultoria e tal. Tanto da pessoa física, que é mais difícil aumentar o valor do contrato. Imaginar aqui, sei lá, o cara fechou um contrato aqui de honorários de 25%, 30%, como é que ele aumenta o contrato? difícil, né? Sim. Sim. quanto focados em grandes empresas. Então, a gente vai trazer estratégias de escritórios que, de fato, conseguiram assim, tá? algum resultado. E para começar, eu vou pedir para vocês irem me ajudando. Eu acho que os cases, as, as, a, a, aquilo que foi feito pelos grandes escritórios que surtiu efeito, é, geralmente é o que o pessoal mais gosta de ouvir, é aquilo que mais, puta que massa, essa ideia é muito bacana. Então, eu vou começar pelo que é mais interessante, tá? Então, vamos começar falando sobre o upselling. Depois a gente dá um contexto, eu pedi para vocês me ajudarem, explicando um pouquinho o que é o upselling na advocacia, beleza? Separei três exemplos aqui que são super legais. Eu até não vou citar o nome dos escritórios dessa vez, que eu gosto de citar o nome, porque levei um puxão dele, orelha de leves, de um dos nossos clientes. Ele falou, ah, prefiro que não fale o nome. Então, ele foi muito elegante e tal, então vou preservar, tá? Mas o primeiro escritório (risos) que é super legal é o seguinte, ele é do interior do Paraná. Ele identificou... É, uma coisa interessante que ele passou para a gente, acho que vocês vão até lembrar, vão, vão se situar, que ele falou o seguinte, um dia ele comentou, Guilherme, eu estou fechando mais ou menos uns 80, 100 contratos aqui todo mês, eu falei, cara, mas que doido isso aí, porque o número de leads que a gente passa, o número de oportunidades, né, não é tão maior do que isso, assim, sei lá, 200, 250, então você está fechando bastante coisa, me fala o que, que você está fazendo. E aí ele contou o segredo, ele falou assim, eu fecho, nesse caso o escritório previdenciário, três contratos, quatro anos antes. Então, ele considera fechado, ele passa a informação para o cliente fechado, mas ele sabe que pode mudar alguma coisa. Então, ele fecha meio de boca, escritório inteiro do Paraná e tal. Qual foi a percepção dele e o resultado a longo prazo? Ele falou, cara, quanto mais tempo eu antecipava o fechamento para o cliente, mais segurança. Eu dava para ele dizendo, pô, tem alguém cuidando da minha aposentadoria.
1: Sim. E eu
0: sei que só vou receber aquilo lá na frente. Então, eu já deixava garantido o meu contrato de honorários. Ia orientando ele com a questão da documentação. Então, tem três, quatro anos para o cara desenrolar a documentação. Ao invés do tradicional, do cara postergar. né? Fala assim, puta, volta daqui três anos, que é difícil você controlar, é difícil você ter uma equipe para fazer essa gestão e tal. Então, ele já fechava de boca. O que que ele percebeu no meio do caminho? Que acho que foi a parte mais interessante que se relaciona com o upselling na pessoa física. Ele percebeu que esse cara que fechava 3, 4 anos antes, ele tinha na família um caso de, sei lá, separação, ele tinha na família um caso trabalhista, ele tinha na família um criminal, né? ou próximo da família, né? nos relacionamentos dele. E aí ele começou a perceber que esses caras começaram a trazer outras demandas. Antes mesmo dele ganhar né? o o horário dele, da demanda principal que foi fechada. Ou seja, ele atacou no volume, Fechou os caras antes, já travou o cara ali, foi construindo o um relacionamento e esses caras fizeram aumentar, o, em tese, o valor do contrato através daquilo que o advogado mais gosta, que é da indicação. por exemplo, né? Com certeza. Três, quatro anos. raro, nunca vi. Só vi esse escritório até hoje fazer. Então, uma estratégia bem, bem interessante aí para a gente poder citar. Tem uma outra, uma outra, um outro case aqui que eu achei interessante, que ele também vem do interior, que a principal estratégia deles de, de, de captação dentro do, do, do escritório, principalmente previdenciário, era fazer palestras em grandes empresas. Tá? Então eles pegavam assim, metalúrgicas, madeireiras, indústria de alimento. E até na época, assim, quando, eu pergunto, quando ele me contou isso, eu perguntei, mas como é, que você, como é que vocês definem quais são as empresas? Ele falou, cara, mais simples do que você imagina. A gente vai no Google e coloca assim, puxa, PIB, né, identifica o que é o forte daquela região. Então pego lá, sei lá, Umorama. Então, eu quero saber o que, que bomba aqui é o Morama. Será que é turismo? A gente sabe que não é. Né? Que, que empresas que tem aqui que são muito relevantes. Então, ele fazia um mapeamento dessas empresas, entrava em contato com essas empresas e oferecia né, para essas empresas, principalmente as mais antigas, que tinham funcionários já chamados de velha guarda, próximos no momento da aposentadoria. E aí oferecia, poxa, deixa eu dar uma palestra, para dar aquela tranquilizada, até porque chegava lá e identificava que às vezes o RH estava puto já, porque é muita pergunta, é muita Sim. dúvida, não é função do RH falar em tese da aposentadoria. Então, eles ajudavam a empresa nesse sentido. Né? Se posicionavam como especialistas, né? atendendo grandes empresas e ministravam a palestra. Isso era o primeiro ponto, já é uma estratégia isolada animal. Exato. Mas o que mais chamou a atenção foi uma estratégia que a gente desenvolveu na época, meio em conjunto, que eles fizeram o seguinte. Eles definiram por presentear os aposentados, né? os clientes deles, que indicavam para outros colegas. Então, existe uma relação no Código de Ética que, em tese, proíbe mas não exatamente nessas condições, certo? Mas é, o que eles fizeram foi assim, era, era muito, vamos colocar assim, ético e justo. Eles diziam assim, olha, é, Vitor, você que está se aposentando com a gente aqui, fechou teu contrato. Caso você tenha outros colegas que estejam na mesma situação, a gente quer te dar um, um presente, aqui te dá, né? Sabe, um agrado aqui para você estar tá indicando. Então eles pagavam para essa pessoa, devolviam para ela algo em torno, por exemplo, de 100, 200 reais, que para aquelas pessoas já era um valor relevante. Que né, não deixa de ser para a gente também. Acho que 100 é bastante dinheiro. Sim. Então Sim. É, eles tinha esta política que funcionou super bem e fez com que bombasse. Teve um momento lá, inclusive, é, do escritório, que eles tinham perto de uns, de uns 100 contratos, assim, ele falou que metade vinha dessas indicações. Então, eles fizeram os próprios clientes trabalharem para o escritório. Então, tinha duas opções. Ou ele ganhava uma graninha, né, de uhum. acordo com o cliente, aquilo interessava mais, ou eles faziam um abatimento daquilo que o escritório ia cobrar. Né? É. Normal, o um escritório, por exemplo, ah, me aposentei com um salário mínimo. Então... O advogado ele cobra né, o residual, né, até Sim. que a aposentadoria sai, que é onde vem a boladinha, e depois Sim. ele cobra ali um 10%, 15%, 20% do valor mensal. Só que para a pessoa que pega um salário mínimo, pô, como é que sobrevive com um salário mínimo? É difícil. É, então, puta, já pega um salário mínimo, que não é muita coisa. Pega lá o 10%, 15%, ele tinha muito problema, inclusive, de recebimento, sabe? Eventualmente tinha alguma inadimplência, ficavam um com dó de algumas pessoas. Então ele percebeu que se ele antecipasse isso, né? Puta, indica, e aí não tem desconto nenhum. Olha que bacana. Então, criava uma percepção de valor maior. E o terceiro caso aqui, para finalizar os exemplos, é de um escritório empresarial, esse na capital. Esse aumentou a receita junto ao ao cliente, que a gente fala sem perder a a percepção de especialista. O que que acontece? Foi interessante a a, a tese desse cliente, porque ele falou assim, ele queria aumentar a receita dentro do, do escritório, com o mesmo cliente, com o mesmo contrato. É, era possível fazer isso, só que abrindo novas frentes. Então, um exemplo, ah, um cara fechou aqui uma consultoria, um consultivo, empresa, um consultivo trabalhista. E ele queria vender para o cara um consultivo societário. Né? Queria revisar ali as questões, sei lá, contratuais, não só societárias, vamos abrir o cível aqui de uma maneira geral. Vamos olhar as relações de contratos com os fornecedores, vamos fazer um, um check geral. Só que aí o que acontece? Aquele escritório, ele tinha o papel de, ele tinha já, os clientes tinham a percepção de especialista do escritório. E aí o medo dele era o quê? Puxa, e agora? Né? Se eu falar para ele que também faço o contratual, que também sou especialista, eu corro o risco de perder essa essa percepção do cliente. Pode ser que isso se misture e aquilo que levou à contratação inicial me complica agora. O que que eles tiveram na sacada? Na época a gente construiu relativamente juntos isso. Ao invés de eles abrirem uma área específica, para o escritório, tipo assim, ah, nós somos também especialistas em contratual, em civil, eles abriram núcleo, que eles chamam. Então, eles abriram um núcleo por especialidade do cliente. Então, nesse caso, por exemplo, eles fizeram lá, vai ter um núcleo aqui específico para imobiliário, né, para grandes incorporadoras, vai ter um núcleo aqui específico, de acordo com a base de clientes que eles já tinham, para o núcleo, por exemplo, de hospitais, Porque eles já atendiam dois, três hospitais, então eles queriam demonstrar aquela especialidade. E aí, quando eles faziam isso, o cliente passava a ver, puxa, peraí, tem um núcleo aqui especializado no meu negócio, no meu segmento. E aí, o que que acontecia? Quem que atendia o núcleo? No final, era o mesmo corpo jurídico. Então, ah, puta, hoje nós vamos atender aqui o imobiliário. Então, juntava pessoas que precisavam para aquele núcleo e atendiam aquele cliente. Então, de uma forma bastante estratégica ali, eles conseguiram aumentar o valor do contrato sem tirar o papel de especialista. Mas, Sim. O que vocês acham desses exemplos aí? O que, o que eu que dá cruzar?
1: percebo nesses três exemplos é que todos eles colocam o cliente no centro, uhum. o que para mim é sensacional. Qualquer venda que você quer fazer, o cliente ele tem que ser o centro para você conseguir fazer uma venda, ter uma boa comunicação com esse cliente também. É, e eles pensaram fora da caixa. né? Eles foram além do que um advogado costuma ir. Por isso que eles se destacaram, por isso que conseguiram fazer a receita aumentar. Então, eles, é, dá para ver claramente que, assim, todos eles pensaram, tá, o que, que eu posso plantar hoje para eu colher daqui a alguns meses? No caso desse primeiro case que você trouxe ali, o cara fechou com o um cliente quatro meses, quatro anos antes. Então, ele fidelizou esse cliente por quatro anos, entendeu? E o massa é que é... ele tá no interior,
0: a gente falou no podcast do passado, né? Que, assim, quanto menor a região, quanto mais eu tenho... É que me promover aqui dentro, mas mais eu preciso de pessoas. Exato. Não só no interior, mas no interior ainda mais. Sim. Porque, pô, no interior o cara vezes, não consegue ficar só numa área específica. Muito comum. Já falei com vários advogados que ele fala, cara, Guilherme, eu entendo que tem que ser especialista. Mas não dá, não fecha a conta. Sim. Não tem gente suficiente para me contratar. Então o cara tem que abrir para outras frentes. E aí ele achou Exatamente. essa lógica. Tipo, traga o cara para cá, esse cara vai ter algum probleminha nesses quatro anos, ele vai me contratar, virou amigo dele. Perfeito,
1: é exatamente isso. Então, que estratégia que eu posso ter dentro do meu escritório? Ele não foi, não foi assim, é, eles não fizeram algo é, de outro mundo, entendeu? Eles é. só aproveitaram o que eles tinham de melhor dentro do escritório, um bom atendimento também, porque para você conseguir manter tantos contatos assim com o cliente ou para o cliente conseguir te indicar, Tantas vezes, você precisa atender bem essas pessoas, porque senão você não vai ter indicação. E colocaram isso dentro de de uma estratégia que fez com que a receita aumentasse. Legal. Então, isso foi sensacional.
2: Legal. Cara, eu acho que tem uma parada bem interessante nesse negócio, que eu, se vocês forem ver os maiores escritórios né, empresariais do Brasil, Machado Meyer, etc., você entra no site, você vê um padrão ali nas áreas de atuação do cara que não tem áreas de atuação. Né? Eles falam por segmento. Então, ah, agronegócio, indústrias, metalurgia, não sei o quê. Então, eles separam sempre por nicho de mercado e não mais por ah, eu faço societário ou eu faço tributário. Então, eles viraram uma chave interessante que foi a advocacia de mercado que eles falam. É. Né? Então, eu advogo para um mercado, então para um segmento, para alguns nichos aqui. Então, tudo que ele tiver de problema tributário, societário, está encaixado dentro dessa questão do núcleo. Então, Bem isso legal. é uma coisa que o movimento dos grandes escritórios já fazem. Né? Isso aí é uma coisa legal a se pensar... E uma coisa que eu acho interessante é perceber é que também um as um pouco mais. isso aqui, uma
0: vez eu fui falar isso para um cliente, daí ele falou assim, cara, ah, mas é fácil machado merda, né? Porque daí tem advogado para caramba, né? Não vai ser o mesmo advogado atendendo todos os núcleos. Mas eu vou pagar mó micão aqui, né? Se eu colocar vários núcleos aqui, sempre o meu advogado atende todos os núcleos. Aí eu falei, é, faz um pouco de sentido e tal, o que você está falando. Mas, assim, a percepção do cliente não é essa. O que importa é a percepção do cliente. Se o cliente não percebeu isso, né? Se ele está olhando que aquilo é relevante que você está falando no mercado dele, agregou valor, um abraço, segue o baile. Sim. Toma. Não,
1: e essa, essa questão de você não ir para a área de atuação, e você ir para o segmento, e aí você se torna especialista naquele segmento e ajuda em tudo dentro daquele segmento, te mostra o quanto você é especialista, né? É, traz legal. essa visão mesmo. Porque eu sei de tudo de um determinado segmento.
2: Então, Exatamente.
1: é igual a gente. Nós somos especialistas em marketing jurídico. Então, qualquer coisa relacionada ao marketing jurídico, as pessoas sabem que podem contar com a gente.
2: É legal. legal. Perfeito. E a última questão é a parte da parceria estratégica, né? Isso é uma parada interessante, porque quando você começa a ter parceiros estratégicos, por exemplo, esse cara da empresa, é, dá palestra no INSS, ou até mesmo Sim. assim, pô, eu sou um cara que atende pessoa física, mas eu sou... Só, só eu e eu tenho uma pós-graduação em trabalhista. Pô, não tem como pegar criminal, não tem como pegar família. Mas, cara, se você pega alguns parceiros, outros advogados ali, você começa a fazer uma parceria, capta o cliente, depois que o cliente fechou, você vê o que você faz. E aí você tenta encontrar um parceiro estratégico para advogar para o cara que seja bom. Cara, aí você constrói uma rede onde justamente isso que acontece. Você vai ganhar ali na parceria também. Porque você ganha aí um percentualzinho do contrato do cara também. Bem legal. É você
1: não dizer não o cliente, né? Foi Exato. uma coisa que Bem a gente legal. já conversou aqui, inclusive, no, no podcast. né? Ter parcerias legal. é fundamental. Vai ser
0: alguns exemplos que eu separei sobre essa questão do cliente que chega para uma outra demanda, e aí, como é que você faz disso uma oportunidade de negócio? né? Bom, alguns contextos importantes, antes de a gente passar para o cross-selling, aqui, já que a gente abordou um pouco do upselling, né? é deixar claro o que é o upsell, então. Que é aumentar o valor do contrato, mas no caso, por exemplo, da pessoa física, não precisa ser necessariamente vender mais para o mesmo cliente, mas fazer com que aquele cliente traga mais negócio. Que é a famosa indicação, mas a estratégia, a estratégia que a gente trouxe aqui não depende da indicação passiva, né? não é uma indicação passiva. Você está estrategicamente fomentando a indicação. Então, acho que isso é vender mais para o mesmo cliente. Fazer com que ele trabalhe para você de maneira indireta, né?
1: Sim, um e único eu... cliente eu te falar. proporciona o um aumento da receita, mesmo sem o serviço ser especificamente para ele, né?
0: É. Yeah. E aí essa questão que eu anotei aqui para a gente ressaltar um pouquinho, que eu acho que é importante, é essa questão dos núcleos especializados, assim, sabe? Esse cliente, por exemplo, que ele criou o núcleo, lá que eu falei imobiliário, que ele tratava com grandes incorporadoras, também criou um núcleo é, específico de médicos, se não me engano, porque ele já atendia alguns... É, era interessante porque a forma como ele abordava falava diretamente a língua do cliente então eu lembro até dos materiais que a gente olhou assim na época e que esses materiais falavam exatamente das causas comuns dos problemas comuns então, não era aquele material que é puta, completamente diferente. A gente vê um pouco isso no Machado Mério também, essa semelhança, né? Você entra no tributário tá está lá. Então, puta, eu faço restituição, eu faço revisão, eu faço planejamento tributário. Nesse caso, você ia para a área médica, né? Vamos supor aqui grandes hospitais ou grandes laboratórios, enfim, grandes clínicas. Ele falava exatamente da questão relacionado ao tributário deles. Né? Então, assim, cara, você deve estar pagando mais imposto nisso aqui, o erro comum é isso aqui, este outro aqui também é o erro comum. Então, ele batia exatamente nas dores dos caras. É como se ele soubesse exatamente o que levava à contratação de escritório de advocacia ou levava ao problema, que depois leva a contratação. Né? Então, era Sim. bem bacana. Então, muda completamente de figura, assim, forma de posicionamento. E no final, o que eu acho? Assim, ó, por mais que a gente é, é, ache que, ah, puta, mas eu tenho um escritório pequeno e não quero me posicionar por práticas aqui, porque eu restrinjo muito né, o meu negócio, eu já vi alguns escritórios fazerem isso, colocarem algumas práticas de maneira um pouco mais ampla. Né? Então, tendo aqui, por exemplo, é, a, a, vamos colocar o um mercado imobiliário. Então, pô mercado imobiliário você está falando para quem? Você está falando para todo o mercado. Certo? Sim. Então, Sim. Dá para você colocar ali problemas relacionados a incorporadores, dá para você colocar problemas relacionados a pessoa física. Você pode se posicionar a partir disso. Você pode usar algum termo que seja um pouco mais genérico. Sim. Né? Eu vou falar com o mercado aqui, por exemplo, o mercado é, indústria de, sei lá, automóveis. Então, pô, você está falando tra- tá tra- de uma indústria enorme. Né? Não é só Sim. a indústria de automóveis. Você tem outro mercado ali que a gente está falando. Então, dá para abrir um pouquinho sem o cara ficar muito restrito. Faz sentido? Total. Faz. Legal. Vamos pular para o upselling aqui na advocacia, então? Vamos falar de, aliás, Observe não, o Crosselle na advocacia. o o que a gente falou agora. Bom, para começar falando de Crosselle, o que são estratégias para aumentar o faturamento, principalmente em grandes escritórios. Já vi vários grandes escritórios já falaram com a gente sobre isso, tentando criar estratégias para vender mais. Eu separei dois cases aqui super interessantes que eu eu participei, que a gente trouxe para cá alguns também, para expressar alguns tipos de consultoria. O primeiro é o escritório da capital, é um escritório tributário, é até inclusive é da capital gaúcha, então esse eu posso falar de onde é. Eles tinham um mailing, era bem interessante a história desse <risos> escritor eles tinham um mailing de quase 8 mil clientes, todos misturados. né E não tinha uma mínima separação para fazer uma abordagem mais estratégica. Então eu lembro que o problema deles como era assim, puta, eu tenho aqui 8 mil clientes que conhecem a minha empresa, a minha empresa tem mais de 40 anos, mas cara, não sei o que fazer com isso aqui, eu já mandei e-mail, já fiz contato e tal, e ninguém compra nada, sabe? Literalmente, assim, né? Alguns <risos> clientes já tinham, obviamente já eram clientes deles, por isso a empresa né, era relevante, mas Sim. não compravam nada mais, eles não conseguiam fomentar. Então, eles queriam fazer isso, mas não sabiam como, né? Da então, primeira função que a gente fez, que a gente chama de clusterizar, mas que clusterizar nada mais é do que agrupar, a gente falou assim, uhum. cara, não dá para falar com 8 mil pessoas da mesma forma. Não dá para falar com, né, com um idoso e com uma criança do mesmo jeito. Vai Exatamente. ter que separar. Então, puta, mas como é que eu separo? Aí já foi um drama para separar, porque aí quando você fala, puta, tem que separar, os caras queriam separar de maneira minuciosa. Daí eles separaram, foi interessante. Porque ele falou, pô, agora tem aqui um mail só, só de 100 empresas. Eu falei, não, cara, não dá, porque vai ser caro você falar só com essas 100. Tá? Estou abrindo um parênteses aqui. Cara, no sentido de que a chance de ter resultado versus a estratégia era muito complexa. Vamos começar no feijão Sim. com arroz. Vamos fazer uma separação em grandes grupos. Então, falei para ele assim: tenta separar em grandes grupos, que dê quatro grupos de 2 mil. E aí ele fez separação por indústria, né? Por, puta, ou por, por tese. Fala, puta, essa tese encaixa mais em porte de empresa, sei lá, com faturamento acima de 30 milhões. E aí começamos a achar um caminho para daí começar a testar. Então, a abordagem foi completamente diferente. E no final, o que foi interessante? Ele fez a separação e aí, ele identificava teses para aqueles grupos. Ele falava assim, cara, essa tese aqui bate nesse grupo, sei lá, 80%. Então, eu vou mandar uma comunicação, vou criar uma linha aqui de, de contato com esses caras, abordando especificamente essa tese. Enquanto outro grupo, aquela tese não tinha relação nenhuma. E isso era um dos motivos que, puta, vamos supor, né, você recebe lá, você tem uma empresa que tem, vamos colocar um benefício aqui, né, uma possível restituição de algum imposto que você paga, e aí, de repente, você está recebendo coisas que não tem nada a ver com o seu segmento. Cara, Sim. a chance de você parar de receber aquela merda, de você ficar puto, inclusive, é grande. Agora, Sim. se ele fala assim, cara, a sua empresa, né, o seu enquadramento, a área de atuação do seu negócio... Tem direito, né? ele pode se, se beneficiar em razão desta decisão, desta tese aqui, sabe? Que a gente tem, tem patrocinado aqui e tem tido grandes efeitos, certo? Então, isso mudou completamente o jogo. Eu lembro que eles ficaram bastante contentes porque começaram a ver resultado. Tanto em abertura de e-mail, em resposta, Sim. em relacionamento, mudou completamente o jogo. Ele está com a gente até hoje, inclusive, né?
1: Sim, vai fazer três anos. É, né?
0: faz bastante é. tempo. E o segundo case que, é que eu separei aqui, que é o um empresarial que acho que é bem interessante também, é um grande empresarial. Esse eles atendiam puta, grandes empresas assim, isoladas também, meio parecido em várias áreas. E o primeiro, base era, o primeiro erro básico que era cometido, que eu lembro que foi bem interessante, era a comunicação interna deles. Ou seja, o tributário, isso é bem comum em grandes escritórios, ele não sabia o que estava rolando um trabalhista. E aí, até quando eu, né, ele me comentou isso, eu falei, tá mas é, isso no dia a dia, de fato é normal, assim, uma pergunta meio boba. Assim. Ele falou, cara, pra caramba, se o cara tem bastante cliente tributário, não tem porque ele ficar vendo uma notícia do trabalhista. Sim. Salva exceções. Né, um advogado um pouco mais é, curioso, assim, que né, se mantém antenado, mas não tem porquê. O cara virou especialista naquilo e está dando super certo. Para que ele vai ficar olhando o um negócio trabalhista? E aí, eu, puto, então tá, mas se ele não vê... Certo? Que tem, um, não, sei lá, uma nova decisão aqui que pode impactar numa indústria, um cliente que ele atende. E ele é tributarista. E aquilo é tributa- e tra- e trabalhista. Existe dentro do escritório. E ele não sabe como é que ele vai oferecer, como é que ele vai indicar o próprio parceiro de negócio dentro do escritório. Sim. Aí os caras, puta, pois é. Eu falei, então, esse é o famoso endomarketing, né? Que está faltando, que é a comunicação interna.
1: Interna, é. E
0: aí, abrindo um parênteses, quem faz isso muito bem, inclusive, são os grandes escritórios. O Machado Mero faz isso legal. Ele comunica bastante, né? Tipo, decisões que são relevantes de áreas bem isoladas porque aí, puta, ele passa a comunicar para o time interno, fala, pô, cara, que bacana isso aqui, não sabia que no ambiental, sei lá, aconteceu tal coisa. Acho que tem um cliente que pode, de alguma forma, interessar. Né? Então, isso eu achei super bacana. Daí, o que, que eles fizeram, né de maneira bastante é, é, direta e objetiva? Eles, primeiro, corrigiram internamente a comunicação interna. Eles entenderam que não adiantava falar com o cliente antes de internamente as pessoas saberem o que estava acontecendo. Exatamente. E aí, depois eles foram comunicar com o cliente. Eu lembro na época que eu tive bastante conversas com ele, prestando essa consultoria do como ele fazer internamente e até hoje eles seguem fazendo esse trabalho. Eu acho até que eles não acabaram comunicando tanto o cliente porque o interno já gerou um resultado relativamente bacana, então acho que eles estão consolidando isso antes de aí, tentar vender, porque daí é mais difícil de fato. Né? Mas essa Sim. parte do, do, de comunicar interno eu vi que era um erro bastante comum e que certamente em escritórios até não estão se era é um escritório com 130, 150 advogados, acontece. É um escritório de 10 Sim. pessoas, de 10 advogados, certamente em áreas diferentes, isso também deve estar acontecendo. O que vocês acham aqui que tiveram que tiver de insights a partir desses dois exemplos?
1: Isso é comum, inclusive, em qualquer empresa. Né? Não é só no escritório de advocacia. Mas a maioria das empresas, é, dentro da, da empresa, um não sabe o que o outro faz exatamente. Como é seu dia a dia? Quais são as decisões que essa pessoa toma? Então, assim não é só dentro do escritório, é em qualquer empresa. E essa, quando, conforme a empresa vai crescendo, tende, se não tem uma cultura focada em realmente um saber do que o outro está fazendo, isso, vai, é, isso tende a ser cada vez mais difícil de você colocar em prática. Então, se você já tem um escritório pequeno, com um, dois colaboradores começa já a fomentar isso, essa questão do marketing interno, do, do endomarketing, né? Do que a gente pode fazer aqui dentro, do que um tá fazendo, quais foram as últimas notícias dessa determinada área, para que quanto mais for crescendo, isso vire realmente parte da cultura. Bem legal. Porque se não começar internamente, eles não vão conseguir realmente trazer isso para o cliente. E é muito legal quando você pega o site. né? Exatamente, exatamente. Como que você vai... Você tem um cliente X aqui. Como que você vai entender que aquilo que o teu colega está fazendo pode atender essa necessidade dele se você nem conversa com o teu colega e nem sabe o que ele está fazendo? Então, realmente, essa preocupação com trabalhar o interno e entender dos setores da da empresa, do que cada um está fazendo, isso faz bastante diferença para você conseguir impactar o teu cliente lá fora e ajudar ele, trazer mais soluções para ele. né? E aí, quando a gente fala, por exemplo, de um escritório empresarial... Cara, a empresa que te contrata, ela não vai precisar só do serviço tributário ou só do serviço trabalhista. Ela precisa ali da parte de contato, ela precisa do tributário, precisa do trabalhista. Às vezes uma consultoria, dependendo de como o como Forgó a gente mencionou aqui, ah, uma palestra previdenciária para o pessoal que trabalha comigo. Então tem N possibilidades para que um escritório pode atuar dentro de diversas empresas, né?
0: Bem legal, bem legal. Até você me lembrou de um ponto importante aqui, né? Se a grande maioria, a gente já sabe, né? Que a grande maioria contrata só quando tem a dor, certo? Mas o advogado quer vender o consultivo, Sim. você tem um, um desparelho aí, né? Uma coisa que precisa ser observada. Fala, puta, peraí. Se eu esperar o cara ter a dor para me procurar, e ele não sabe que eu resolvo aquela dor, inclusive...
2: Ele nem vai ainda, procurar. Ele não vai
0: te procurar. <risos> Agora, se você quer vender o consultivo, de alguma forma, você vai ter que provocar dele né? Antecipar uma possível dor. E aí vem nessa relação. Às o advogado mais próximo, né? Aquele advogado lá que atende uma empresa que é um trabalhista, fala para o cara, até aproveitando aqui essa semana, viu uma notícia aqui de restituição aqui que talvez, puta, não sei, pode ser que interesse para vocês aí, pode ser que vocês tenham direito. Se quiser, eu te conecto aqui, né ou, puta, vi um cara aqui que foi multado. Por causa disso daqui, puta, não tenho certeza se é exatamente isso. Mas posso falar com o pessoal, dar uma olhadinha lá e entrar em contato Exato. com você. É aquele famoso, né? Aquela famosa indicação quente. Já tá ali, o cara já tem confiança. Então, Já o é teu pular cliente, pro lado, né? Puta, é muito mais fácil. Se tiver sendo se bem ele, atendido...
1: Se ele tem um... exa, é isso que eu ia falar. Se ele tem um bom atendimento, é impossível ele não querer te contratar e contratar outro advogado. Não vai fazer sentido isso.
0: Perfeito.
2: É, coisa de maluco, né, cara? Eu assinei a newsletter da FreeMind. Então, todo e-mail que a gente manda para os nossos clientes, eu também recebo no meu e-mail. Cara, ali tem muita coisa que eu não tinha nem pensado, não tinha nem passado pela minha cabeça e como eu faço parte do setor comercial e não tem diretamente uma relação com o marketing, tipo, não sei o que os caras do marketing fazem todos os dias. Então, é a mesma relação. Cara, eu vendo ali uma newsletter que eu recebi eu falei, putz, isso aqui já pode mudar na forma como eu converso com o meu cliente, porque Exato. isso aqui é uma coisa interessante para eu falar pro cara. Então, por exemplo, eu recebi a newsletter, o meu cliente recebeu a mesma coisa. Eu tenho uma reunião com o cara na quinta-feira. Por exemplo, Pô, vou falar para ele sobre talvez esse tipo de estratégia aqui que poderia ser implementada. Ó, a gente tem aqui no escritório, assim, assim, assado. Então, é um momento que você vê e você tem que aproveitar a oportunidade dessa forma né? tem que estar interessado
0: ali né? Cara, eu trouxe um dado aqui que eu acho que eu já falei nos podcasts não não lembro quando eu falei mas faz tempo que eu não falo então dá para atualizar porque tem bastante gente nova nos acompanhando que é aquela estatística aquela pesquisa que foi feita em grandes escritórios do principal retorno do pareto de retorno em negócios acho que vocês vão lembrar aqui tá é, os caras fizeram uma pesquisa com alguns grandes escritórios para dar um contexto melhor. E a pergunta era, né, pô, da onde vem, né os negócios do Machado Mertes, era Castro, Pedro Neto, os grandes escritórios aí. E aí a resposta dos caras foi o seguinte. Né, então, esse dado é, a primeira grande fonte, origem de negócio, é a indicação de advogados de outras empresas. então uhum. Opa, já tem um dedinho do que a gente está falando um pouquinho aqui. A segunda, indicação de escritórios de advocacia, parceiros. Eu vou trazer uma estratégia aqui que eu ouvi, inclusive, de um parceiro nosso, de um amigo próximo, assim, que, que deu super certo que ele acabou aplicando isso. E o terceiro, membros da diretoria da empresa. Então, o que a gente acabou de falar... né, o benchmarking benchmarking do marketing interno. Se os membros internos sabem tudo o que está acontecendo, sabem o que o parceiro ali, né, o outro diretor, um outro associado, né, outro advogado que entende de uma outra área, está acontecendo, ele consegue fomentar. Então, o terceiro lugar aqui, membro de diretoria da empresa. Acho que representa pelo menos algo em torno de 15%, 20% dos grandes escritórios. Então, bate com aquilo que a gente está trazendo aqui em termos de informação, certo? E aí, o que acontece? Eu lembrei de de uma sacada eu debati um dia com com um um advogado amigo nosso, e que ele... O que acontece? Ele estava trabalhando muito no empresarial, está trabalhando no empresarial, queria prospectar a área mais difícil, a gente sabe, e, de Sim. repente, ele estava fazendo algumas campanhas e começou a surgir algumas demandas criminalistas. E é muito comum isso, né? O criminal... Outras demandas até acontecem no civil, sei lá, o cara empresarial aparece lá um, uma roda e ele acaba pegando, uma sucessão, Sim. Né, um planejamento. e fala, cara, me interessa porque a grana é boa e tal, vou atuar. Principalmente quando o escritório não é tão grande assim, tão especialista em uma coisa. Agora, quando surge um criminal, geralmente está muito distante.
1: Mas falar puta, cara, não
0: vou atender. Nada a ver, nem sei como é que eu faço para soltar esse cara. Né? então ferrou. E aí o que acontece? Ele teve uma sacada, ele falou assim, cara, está vindo muito cliente aqui, cabeça boa, foi bem no começo de uma consultoria que eu estava dando para ele, falei, cara, deixa eu te falar, eu vi um dado aqui, e aí bate com essa informação que eu trouxe, que o segundo principal pilar de fechamento de negócio é a indicação de outros escritórios. Eu perguntei para ele, como é que é a tua relação, teu network com outros escritórios? Tá? Aí ele falou assim, ah cara, eu tenho um amigo da faculdade, tá, mas ele advoga? Não, não advoga, ele está no outro grande escritório, ele já te indicou alguma coisa? Não, faz quanto tempo você não fala com ele? Ah, faz tempo, só falei na faculdade. Uhum. Então, falou, tá, mas tem alguém quente, assim que você tem troca, que você tem né, relacionamento ninguém. Uhum. Falei, cara, vou te dar uma ideia então. A ideia é o seguinte, você vai pegar esses criminalistas que estão aparecendo para você e você vai se interessar pela causa deles com o objetivo de levar bem quentinho, para um outro escritório. Então, o que que ele começou a fazer? Ele pegava a casa e falava, pô, então cara, não te atendo, mas deixa eu te ajudar. Me me fala um pouquinho aí. Daí, ah, beleza. Cara, eu tenho um cara que eu acho que pode te ajudar a resolver isso aqui. O cara é bom na tua área. E aí, o que ele fazia? Ele ia no Google e botava lá, advogado, criminalista, né? por exemplo, aqui, tráfico de drogas. E aí ele botava na região dele, então, pô, Curitiba, exemplo, aí identificava, o cara estava fazendo anúncio, aparecia na primeira página ligava para o escritório. Essa é a diferença, aqui está sacada. Pô, aqui o doutor Felipe, sou advogado empresarial, vi que vocês atendem aqui o criminalista, eu tenho um cliente. O caso dele é esse, esse e esse. Então ele aproveitava e criava uma conexão, ao invés de ele simplesmente se livrar da bomba, falar, não, não, fala com o outro escritório aqui, ó. o que que eu achei? O que ele fazia? Ele pegava, criava essa ponte, pô, doutor, obrigado. E aí, puta, cara, essa é boa e velha persuasão.
1: É a reciprocidade, né? Devendo.
0: Exatamente, cara. Funciona pra caramba. E aí eu falei pra ele assim, só que não faça uma vez só. Repita pelo menos umas três vezes para a reciprocidade ficar um pouquinho mais forte, sabe? Tem então gente falar com o mesmo advogado que esse cara vai ficar numa dívida contigo impagável. Sim. Ele vai ter que te indicar. Então ele fez isso durante um tempo. Ele conseguiu até gerar umas duas conexões, assim, que ele falou pra mim que deram um super certo. Depois o cara indicou uma empresa. Porque a linha de raciocínio era simples. Ele falava, vou pegar um cara que seja exclusivamente criminalista. Porque qual que era o medo dele? Mas se eu levar para um outro escritório, aqui pintar um empresariado, não vai me indicar, ou ele Exato. vai pegar o meu cliente, certo? Se aparecia um caso criminalista, né? Então, ele pegava o escritório específico, especialista. E aí, teve até um caso que ele me falou, que era, que era interessante, que ele falou assim, cara, eu pegava, escolhia um criminalista, no começo ele errou um pouquinho, que era mais relevante, né? Tipo, que era um escritório que tinha o um potencial de trazer uma empresa na mesma proporção daquilo que né, eu levei para ele. Então, é, para não pegar, às vezes, o cara está começando, não tem muita causa, vai ser difícil ele te indicar. Então, ele tentava equilibrar um pouquinho o momento do escritório, o momento do advogado, para que ele pudesse, de fato, ter algum tipo de resultado. O que, que vocês acham dessa estratégia? Será que funciona ou não? Eu acho
2: que funciona para caramba. Com oh, certeza.
1: É networking. Ali ele estava construindo a autoridade dele, ele estava aparecendo para outros advogados que não o conheciam. Foi estratégico em... Ir é, para uma área, igual você citou ali o penal, né? Ele não quer fazer penal. E, geralmente, advogado que faz direito criminal, ele não faz outra área de atuação, porque ele é apaixonado pelo criminal. Então, ele só faz aquilo. Então, assim, se a pessoa chega com uma outra demanda, ele cria essa, esse gatilho da reciprocidade e o advogado vai se lembrar dele, entendeu? Sim. Então, é uma estratégia excelente. Legal. É, de novo, a gente vem com... Você ter um bom relacionamento interno dentro do teu escritório de advocacia, para que todo mundo conheça o que cada um faz ali dentro. E agora o externo, não só com o teu cliente, mas com parceiros, né? A gente sempre fala de parceria aqui. Já gravamos um outro podcast falando disso também. Porque a parceria é é boa para os dois lados, né? Então, os dois lados crescem. Isso que é é o fundamental.
0: Quando você olha para a estatística, você olha assim, né? Fala, pô, o primeiro é indicação de advogados de outras empresas, né? O segundo é indicação de escritórios e advocacia parceiros. E o terceiro é membros da diretoria. Você fala assim, tá, se eu sei que 80% disso aqui são os grandes escritórios, foi isso que eu, inclusive, falei para ele, você não precisa fazer marketing jurídico. Faz sentido, certo? Você não precisa Sim. fazer marketing jurídico se você estiver ativamente fazendo alguma dessas ações. Exato. Então é, bom, beleza, eu estou fomentando parcerias. Ok, ativamente. Ok. Você está fazendo o papel do marketing. Não deixa de ser marketing, tá? Mas você não precisa Sim. fazer um marketing jurídico digital, vamos colocar melhor. Você está fazendo marketing tradicional. É mas a
1: construção da sua marca pessoal. Isso,
0: mas está fazendo alguma coisa. O que não Sim, pode é o cara falar assim: Ah, então se eu já sei que são esses três aqui, que você ferra o marketing jurídico, eu não vou fazer, não preciso de marketing jurídico. Agora, besteira, <risos> o cara não fazer o marketing jurídico, também não fazer nenhuma dessas aqui. Exato. Aí ferrou. É, ah, vou atacar só a primeira, a indicação de advogados de outras empresas. Ok, mas como você vai fazer isso? que networking que você tem para estabelecer. Exatamente. Não, Vai bater na porta, vai ficar amigo de outras empresas, vai, ficar, vai começar Sim. a oferecer ajuda, aí tudo bem. Aí você está indo para uma linha de raciocínio. Então, dá para o cara crescer, não necessariamente, porque senão a gente fica falando de marketing jurídico, parece que tudo, cara, o cara não consegue crescer sem o marketing jurídico. E uhum. nesse relatório, inclusive, dos grandes é. escritórios, o marketing jurídico representava algo em torno de 1%, 2%. Ou seja, ele é irrelevante. Agora, o que representava muito... Era como você pegava aquela informação, que aí não deixa de ser marketing, certo? Exato. E comunicava ela. Então, tanto com outros escritórios, quanto interno, que é o que a gente acabou de falar. E principalmente com advogados de outras empresas. Então, como é que eu levo aquela informação? Não deixa de ser marketing jurídico, mas é o marketing jurídico saindo digital, né? um um offline, né? que é trabalhando a
2: informação de maneira estratégica. Eu acho que para aquela galera que é mais antissocial na época da faculdade, brigou com todo mundo por causa do, do trabalho em grupo, né? tem hoje vários grupos, já existem né? masterminds, existem várias coisas que você pode participar, que inclusive tem só de jurídico, né? e também tem só de empresários por exemplo, tem a Amishan, que é um dos maiores aqui do Brasil, enfim, tem um monte que tipo assim desses grupos de empresários, a grande maioria que quem está lá inclusive são advogados, né, tipo nesses grupos aí, então você também pode entrar ali enfim, conhecer muita gente mesmo não tendo aquele amigo, aquela amiga da faculdade então tipo, é uma porta de entrada para quem ainda não tem essa essa acessibilidade tão fácil assim, né, outras pessoas
1: sim, mas a tarefa de casa você vai ter que fazer porque é o relacionamento. Não adianta nada Ótimo. entrar no grupo e não participar, né? Não conversar com outras pessoas também. Exato.
0: Bem legal. Ó, queria cair num terceiro bloco aqui para a gente tentar dar um contexto final, que seria assim: vamos falar de estratégias agora simples para Falar de, de aumento de faturamento baseado nisso que a gente falou, de cross-selling, de upselling, relembrando feijão com arroz, que é preciso né, fazer para que isso aconteça, certo? Então, eu separei até um ponto aqui nesse, nesse contexto. né? Poxa, como é que eu vou aumentar então meu faturamento com base no que vocês estão falando? né? Na prática, agora, como é que eu coloco a mão na massa? Gostei, os exemplos são super legais. O que vocês recomendam, tá? E aí, quando eu anotei isso, eu falei assim, cara, que interessante. Porque no começo eu falei que a gente pode vender mais para o cliente sem aumentar a base de clientes. Mas, naturalmente, várias dessas estratégias vão levar a aumento da base de clientes, certo? Então, por consequência, se você faz um bom trabalho ali fomentando a indicação de maneira ativa, não esperando passivamente que ele indique, ele vai indicar outro cliente, vai aumentar a base. Exato. Mas o seu
1: investimento para trazer esse novo cliente é o que vai ser menor. A
0: estratégia né, que você usou é que custa, vamos colocar assim, perto de zero, né, que nunca custa zero porque você gasta o teu tempo. Exato. Então isso por si só já é interessante. Agora, quais são as outras formas simplificadas de a gente fazer isso? Porque eu queria provocar com vocês aqui, a gente sempre que fala sobre esse assunto, pensa assim, puta, beleza, entendi, quero botar agora a mão na massa. Mas tem vários erros na hora de colocar a mão na massa, né? Então a gente tem assim como mandar. Será? Será que eu mando? É, isso a gente tem que simplificar porque o advogado não entende. Será que eu mando pelo WhatsApp? Será que eu mando pelo e-mail? Será que eu mando um telegrama para ele? Será que eu mando uma revista? <risos> será que eu faço pequenos eventos? Será que eu impulsiono? Vamos falar um pouquinho de um pouco das possibilidades e tirar alguns alguns mitos sobre isso. Sim. Pode ser. Pode. O que vocês acham aí comunicando do marketing? Por onde vocês fariam? Por quê?
2: Beleza. Cara, eu iria primeiro no WhatsApp, né? Lista de transmissão, que é onde o WhatsApp, eu acho que é a principal ferramenta que todo mundo utiliza hoje no dia a dia. Então, é mais fácil eu pegar o cara na mão dele, né? Então, o WhatsApp seria o canal mais acessível àquela pessoa. Então, lista de transmissão, por exemplo, no WhatsApp, tanto falando sobre eventos, sobre lives, sobre alguma coisa que eu estou lançando de e-book ou alguma coisa que eu estou entregando ali e fazer uma lista de transmissão mais direcionada.
1: Sim. Quando a gente fala do endomarketing... É, tem algumas coisas que dá para ser feitas. Escritórios maiores e grandes empresas também, por exemplo, tem até a rede social própria. Né? Então, aí todo mundo é, da empresa tem a, a acesso a essa rede social e eles se comunicam por ela. É uma estratégia, se você for um escritório grande, pode ser uma boa possibilidade. Tem a internet também, é boa e velha internet, que empresas mais tradicionais utilizam.
0: O que, que é intranet? é a intranet.
1: A intranet, ela, é ela é o portal da empresa, mas ela é voltada para os colaboradores. Então, lá dentro, vão ah, é, a gente parte. vai colocar informações sobre eventos, informações sobre teses, informações sobre cada uma das áreas dentro do escritório, né? novidades, decisões. Então, informações importantes referentes à empresa, eles vão ficar ali dentro desse portal. Como se fosse um portal de notícias, mas ele é só focado para os colaboradores. É uma outra possibilidade também, porque se você tem um escritório maior, sei lá, um escritório com 100 pessoas, é difícil aí 100 pessoas estarem todo mundo acompanhando a lista de transmissão no WhatsApp, é difícil fazer uma reunião com todo mundo junto e transmitir todas as informações necessárias. Então, essa internet serve para isso. E a terceira opção, que inclusive é o que a gente faz aqui também, são reuniões com todo mundo junto para atualizar as informações de cada time. Então, isso é legal porque faz com que um... Um setor conheça do outro, saiba o que o outro está fazendo Saiba das novidades, das dificuldades, dos erros Então tudo isso vai fazer com que a empresa como um todo evolua E isso com certeza vai repercutir nos clientes e nas parcerias né, Nas outras pessoas, que a empresa vai ter contato como um todo
0: Fortalece a cultura pra caramba né? Você pode fazer no escritório uma parada tipo Uma uma notícia relevante da semana sabe? Cada um fala algum fato relevante ali numa sexta-feira Próximo de um happy hour, assim, sabe? Coisa Exato. rápida, dez minutinhos, cara, rolou uma decisão na STF essa semana, na minha área aqui, que é isso, isso, aquilo. Isso, por si só, já está fomentando, já está começando né, o início de uma cultura. Exatamente. Agora, o que eu gosto sempre de trazer, pro, quando me, me pedem assim, né, um, algum auxílio, eu falo assim, cara, antes de a gente pensar como, né que o WhatsApp, meio seria tudo como, vamos pensar no fim. tá é, onde que você tem mais domínio? aonde você se sente mais à vontade? Você sente à vontade gravando um vídeo? Ah, não, puta, não gosto de gravar, então já vamos isolar alguns comos aqui, que seria o YouTube, né?
1: Sim. Vamos isolar
0: algumas coisas aqui. Ah, você Talvez sente rede social
1: também, é. tipo Instagram, putz, não, não gosta muito ligado. Você vídeo. gosta de rede
0: social? Puta, não gosta. Então isola a rede social. Porque no final vai ficando alguns comos mais isolados, você vai fazendo por exclusão, sabe? Sim. Legal. E aí o último ponto que eu pergunto assim, ok, e aonde que você acha que mais você vai ter consistência? O que você faz hoje bem consistente? Fala pra mim. Ah, sei lá, eu, puta, mando mensagem pros meus clientes aqui sempre que, né, mando pelo WhatsApp, sempre que tem uma movimentação no processo. Que legal. Você já manda pelo WhatsApp, então você já tem da familiaridade, vamos trabalhar onde você já tem mais facilidade de ganhar.
1: Exato. Não vamos pegar
0: uma coisa completamente nova, porque não vai doer. Não é, ah, não, agora eu tenho que parar toda semana, uma vez por semana, mandar um e-mail para minha equipe. Às vezes o cara nem manda e-mail, nem é acostumado a mandar e-mail, sabe? Sim. O cara só fala pelo WhatsApp. Então, fala, cara, você está se dificultando, né, criando uma barreira para o seu próprio cérebro na hora de ativar aquilo. Exato. É difícil. E aí a gente foge do que é mais difícil, sabe? Então, puta, primeiro faz esse isolamento. Depois, aí o que, que sobrou? Puta, agora sobrou umas duas, três coisas. Opa, já estamos mais caminhando. Agora, onde você está mais familiar, está né? mais familiarizado, por favor, escolha esta opção para você poder começar. E aí, pensando em consistência, em tese, Sim. é onde vai te levar mais longe. Né?
1: É muito importante você escolher ela e, e fazer né? com frequência. É. Porque senão você não consegue é, criar a cultura na empresa de olhar, por exemplo, a rede social sempre, olhar o WhatsApp sempre, olhar o e-mail com a news da semana, news do mês... Se você não fizer isso com frequência, as pessoas não vão se acostumar a isso. Não vai virar um hábito.
2: É legal. É, newsletter funcionou para mim, da Treminde, no caso, porque todo dia de manhã a primeira coisa que eu faço é ler o mesmo emails, e-mails. Então, Boa. assim, a primeira coisa que eu faço todo dia de manhã, então já está dentro da minha zona de conforto. Então, todo Sim. dia eu já faço isso. Então, é só, rotina, é só mais né? um e-mail que eu vou ter que ler agora, só que então é normal, entende? Então, não ficou uma coisa tipo, não, agora eu vou ter que acessar um outro portal, fazer uma coisa totalmente diferente é. do que eu já
0: estou acostumado, né? Ah, e a comunicação, a gente fala assim, né? A comunicação, é, é, hoje chama-se, tentando não usar termotec, mas veio o termotec na cabeça na hora, né? Ah, o Omnichain, não sei quê, o quê, Omnicanalidade, é um monte de termo para dizer aonde o cliente quer ser atendido. Né? E Exato. aí, o que, que as empresas têm, têm feito? Outras soluções né, que estão surgindo aí, tentando fazer com que você crie apenas um ambiente, né? Ah, sei lá, eu, eu me comunico por e-mail e aquilo se propaga em todas as formas de se comunicar. Porque o Vitor já deixou claro: para mim, o e-mail funciona. funciona. Já para mim, por exemplo, já não está mais funcionando o e-mail. Não sou já um cara tão né, adepto ao e-mail. Para Ju já não está mais, já estou um pouco mais no WhatsApp e tem outras manias. A gente vai mudando isso. né? Então, a comunicação tem que ser, vamos colocar assim, várias frentes, né? para não trazer o termotec. Tem que falar de várias formas. Então, se você cria um um conteúdo, por exemplo, ah, por e-mail, começa ele por e-mail. Já que você tem familiaridade, algumas pessoas vão associar, né? vão lembrar, vão criar relação com aquilo. E outras não vão receber, porque você não mandou pelo WhatsApp. Agora a cagada está em começar fazendo tudo. Isso não. <risos> aí você exato, criou exato. o hábito, tá pô, tá bacana, tá consistente. Agora vamos mandar para o WhatsApp para também tentar atingir outras pessoas que não estão sendo atingidas? Porque a falha não é da pessoa. A gente geralmente terceiriza isso. Né? Fala, pô, então abre a porra do WhatsApp que eu te mandei lá, cara, para você ficar atualizado. <risos> não é você quem tem que abrir isso aí quem tem que falar né, com você na comunicação, no local certo claro. que você está habituado. Né? Então acho que isso Exatamente. é interessante ter em mente. Um outro ponto que eu notei aqui são os pequenos eventos que a gente já falou um pouquinho.
1: Com certeza. Então, dá
0: para criar pequenos eventos isso aqui dá trabalho, então, para simplificar pequenos eventos, às vezes é simplesmente você chamar o um cara para tomar um vinho, não chamar o um cara para vir no evento de LGPD, né? Falar, cara, a gente vai trazer algumas atualizações, mas a gente queria fazer uma confraria de vinho aqui, tomar um vinho, comer uma massinha e bater um papo aqui, sabe? Cria uma Sim. temática que fuja um pouquinho do direito e aí e traz seja o direito
1: do contexto. Convidativo, né?
0: convidativo, né? É muito convidativo, o é, cara é tá cansado. É muito
1: legal você é, já chamar. Já está cansado, é. então...
0: E, sabe, e dá aquele contexto para o cara ficar realmente à vontade. Né? Misturou um pouquinho de vinho, misturou um pouco de bebida com alguma né, gastronomia interessante, é fácil de você conseguir manter consistência de relacionamento. Sim. E aí você pode entrar em outras situações e outras conversas para poder vender um pouco mais para o cliente ou para receber mais indicações, fazer o cross-selling que a gente falou aqui. né Sim. E o último que eu pensei aqui também é você fazer um impulsionamento direcionado. Tinha então, até um cliente, ele é até cliente nosso até hoje, E no começo a gente. Eu não lembro se o time está fazendo exatamente, mas eu lembro que. Eu sei que esse cliente está bem contente com o resultado, porque eu vi o NPS dele recente. Ele (risos) é um criminalista muito reconhecido, lá de Minas e tal. E ele falou assim: cara, eu queria ser mais conhecido quando saísse uma causa. Ele é citado, por exemplo, ah, saiu uma causa legal, relevante, o nome dele aparece, estão saindo migalhas, está nos grandes veículos de comunicação, está lá no Google, se você né, divulgar. E ele sentia que aquilo precisava propagar. Falei, cara, então vamos fazer o seguinte: vamos impulsionar isso aqui. Se é a intenção, ao invés de gerar negócio direto, vamos tirar essa expectativa, vamos botar uma graninha para chegar mais longe. Exato. A mesma da assessoria de imprensa. Né? Você paga assessoria de imprensa, em tese, você está olhando no final para negócio. Mas vamos olhar para ver quantas pessoas é que, que conseguem impactar. Primeiro você
1: precisa aparecer né, para gerar um negócio. As pessoas precisam te é. conhecer.
0: Eu lembro que a gente fez alguns testes. Daí eu dei para ele as 10 e ele falou, ah, puta, muito massa, mas na hora de executar um pouco mais difícil. E aí ele falou assim, cara, imagine você falando um vídeo, gravando, contando, por exemplo, dando um depoimento sobre aquele caso que foi relevante. Né? Tinha um caso lá que ele tinha atendido super relevante, a Operação Ouro Negro, não sei das quantas, mas esses nomes que a Polícia Federal dá para as operações, e que era super relevante. É como se o cara estivesse, sei lá, gravando aqui um. um aquele, aquele teaserzinho, assim, de uma série do Netflix, entendeu? de dois minutinhos que ele está antecipando. Cara, esse processo aqui foi animal, mudou completamente a minha percepção sobre determinada situação e tal. Em dois minutinhos, o cara abriu naquilo ali, sem falar do caso. Olha que top. Então, um cara, puta, institucionalmente levando né, o nome dele e botando na, na cara do gol, que é o que o próprio Netflix faz. Você, faz, você vê o teaserzinho, certo? O que, que eles fazem? ali Ele ideia é de uma série animal, muitas relacionadas, inclusive, ao direito. Eles citam o que vai acontecer ali dentro. Então, você dá vários spoilers ali que prendem o cliente, né? Que prendem o cliente, prende o usuário ali, né? Ou a pessoa que está assistindo a Netflix. Então, dá para fazer de várias formas. porque não tem, é desculpa é para não fazer. é o bom e
1: velho storytelling, né? Perfeitamente,
0: Gui? perfeitamente. Bem legal. E aí, o que eu coloquei aqui como ponto para a gente é, trazer aqui como, como um fechamento, seria assim, o que é o principal impeditivo de colher o resultado? Quando eu penso assim, cara, beleza, o cara entendeu e vai colocar a mão na massa de algumas coisas que a gente falou, a gente trouxe várias ideias super relevantes. O que, que impede o cara de colher o resultado? Até Esperando um pouquinho ontem, né, a gente teve aqui a presença do, do cofundador da RD Station, uma empresa que foi vendida por 2 bilhões, e a gente perguntou, muitas vezes, vários empresários perguntaram a mesma coisa de maneira diferente. Cara, Sim. qual estratégia? Me fala, me fala o que dá mais resultado, me fala o que vende mais e tal. E ele foi assim, o tempo todo, polido, né? E muito incisivo daquilo que era o comum do feio, do né? Da, da falha, né? Tipo assim, cara, a galera erra nisso aqui. Sim. Você lembra de algumas coisas ou não?
1: Sim, é, o que ele mostrou ali, né? Algumas coisas que ele comentou, que ficaram bem nítidas, assim, na minha cabeça. Primeiro, a empresa não começou sendo a RD Station, a Resultados Digitais. A estratégia dele inicial foi fazer consultoria. Por quê? Ele queria ouvir o cliente... para daí ele entender que tipo de serviço, que tipo de... É, sistema ele desenvolveria. Então, assim, ele não começou, Para quem não conhece a RDStation, Station, é um software de embalde marketing, né? E lá você consegue fazer landing page, formulário, pop-up, enviar e-mail, né? Relatórios, enfim, tem um monte de coisa. Mas não começou com tudo isso. Ele começou fazendo consultoria. Por quê? Ele ia na empresa, atendia, entendia da necessidade e desenvolvia essa parte no sistema. Depois ele ia de novo, atendia mais um pouco, entendia da necessidade e desenvolvia mais uma coisa. Então, esse para mim foi o principal. Foi o quê? Ouvir o cliente. E ele falou que levou em torno de um ano, um ano e meio, para conseguir ter o software pronto. Porque ele ouviu o cliente. Então, assim, é. você, ele entendeu das necessidades. Então, ele não chegou... Isso, para mim, foi sensacional. Inclusive, foi um tapa na nossa cara também. Que é assim, você desenvolve... Você tem uma ideia maravilhosa. Você acha que a sua ideia vai ser sensacional. Que ela vai ganhar o um mundo. Que você vai explodir. Porque a tua ideia é inovadora. E aí você coloca tua ideia para rodar e ninguém aceita ela. Você não consegue vender. Então, ele quis não ir por esse lado. E ele foi pro lado de ouvir as pessoas. Então, para mim, é, o que mais ficou na minha cabeça foi isso. É ele ouvir o cliente. Então, é entendeu da necessidade e com base nisso ele desenvolveu o sistema e por isso foi uma empresa que foi vendida no ano passado por 2 bilhões de reais. É. Você então, sabe duas coisas que marcaram,
0: foi consistência e paciência, o tempo todo ele falava sobre isso. E né? cultura
1: então, também. Cultura eu ali, é que também. a gente falou
0: um pouquinho, né, dessa cultura do cara puta, entender o que, que ele vai fazer, provocar reuniões com os times, reuniões com os clientes, então isso faz parte né, da, da, daquilo que a empresa acredita e, e leva para o mercado e tal, mas o que me bateu bastante foi a paciência, a consistência. O tempo todo ele ficava, é, vamos colocar assim, incomodado, Tentando não parecer e não passar é, a metodologia pronta, não passar o um segredo, porque não existe isso. Né? Então ele falava, cara, não teve. Foi consistência. A gente pegou aqui, puta, e um ponto importante: entender. Sobre o que eu ia né, atuar. Então, exemplo, vou atuar com SEO, que aparecer de graça no Google, que é orgânico, né, para o advogado que não sabe o que é o SEO. Você pesquisa no Google, aqueles caras que não pagam aparecem na primeira página. É o sonho de todo mundo. Puta, Sim. se eu vou atuar nisso aqui, eu preciso aprender sobre isso aqui. Então, eu não vou sair simplesmente contratando uma empresa, terceirizando. Deixa eu entender o que é o SEO. Lê pelo menos uns dois, três artigos, em uma hora, duas horas, você não vai se tornar um especialista, mas, cara, você já não é mais bobo. Você já sabe né, como é que funciona aquilo e tal. E você pode se interessar um pouquinho. Então, ele mapeava muito o que era. E depois, ele começava a atuar naquilo. Porque ele entendia... ah, Ele conseguia criar uma expectativa de tempo. E aí, ele falava... Puta, eu vou ter que ter consistência e a paciência. Porque isso aqui vai dar resultado depois de um ano. Então, eu já sei onde vou botar meu pé. Agora, se você não tem essa paciência, vai botar... ah, aí depois de três meses... sabe, você vai ser incoerente com aquilo mesmo que você sabe, né? Eu falo, puta, eu já sabia que era um ano, para que que eu fui fazer isso aqui? Não tem problema, ok, você errou, mas você já sabia. O que acontece muito é que a pessoa acaba não procurando, o advogado não procura, ele não entende o tempo que vai dar resultado, e aí ele fica impaciente e tem uma expectativa muito acima da realidade. Tanto que um exemplo que ele trouxe é redes sociais, né? Quando é perguntado né, qual o pior caminho, o mais difícil, redes sociais, é o mais difícil para todo mundo. Então, puta, o cara começar um trabalho de redes sociais e achar que aquilo vai gerar negócio... O primeiro erro já está aí. Porque a chance de dar negócio é mínima. Talvez ela vai ajudar muito a fortalecer negócios. Ele é um
1: meio, mas não é o principal.
0: né? O cara foi, viu a rede social, viu que você é um cara relevante, bate o teu discurso e tal, que a gente já falou muito aqui. Mas longe de ser o principal caminho de negócio, de né? atração. né? Só vai dar ali um suportezinho muito bem colocado. Então, acho que isso é bem interessante. E, por fim, aqui o que eu registrei, é uma coisa até que ele não trouxe tanto, mas que eu gosto bastante, que vem do próprio Bezos, né? um dos caras mais bilionários do mundo, que ele fala de teste. Né? Essa passagem do Bezos é muito legal, porque ele foi questionado uma vez como é que media a empresa. né? Então, salvo engano, a Amazon tem mais de 500 mil funcionários, uma coisa assim, um troço absurdo. né? Então, é difícil para o cara... Imagina como é que um cara média, não faço ideia. Né? E aí perguntaram para ele, ele sempre com frases muito muito bem colocadas, eles que ele media a evolução da empresa pelo volume de testes. Eu achei sensacional. Aí a pessoa, pô, mas como assim? Ele falou, simples, ano passado, não são números exatos, mas são números aproximados aqui, nós fizemos 854 testes ao longo de 12 meses. E este ano, este último ano, nós fizemos 1.358 testes. Ele falava assim, então a empresa teve um crescimento. E aí, não necessariamente aquilo, na mesma proporção... Estava ligado, sei lá, receita, faturamento, lucratividade. Mas ele sabia que se nós estávamos testando mais, nós estávamos muito prestes, né, muito próximos de encontrar o caminho. Mas nesse caso, né, as coisas, os números coincidiram, porque a Amazon é o que é, então, cada vez mais estourando. Então, bate bastante. Quanto mais eu testo, certo? Mais próximo eu estou do acerto. Tipo aquela máxima do comercial, quanto mais eu ligo, coincidentemente, mas eu vendo. Né? Então, acho animal essa, essa lógica do beso, porque está totalmente relacionado a testar e tirar um pouquinho aquela mentalidade de teste. Quando você fala de teste para advogado, é complicado. Então, é legal o beso. falar. é o beso que está falando, não somos nós que estamos falando. Testar <risos> né? <risos> dá para mudar esse nomezinho. Né? Fala, puta, eu vou validar ou transformar, vou calibrar, como a gente chama internamente, que isso pode Sim. levar para um caminho super legal.
1: Mas nesse ponto aí, Gui, só para finalizar, você tem que juntar né, o teste com a constância e também entender da paciência que você comentou. Porque, por exemplo, o SEO lá, se você for fazer ação para você aparecer organicamente na primeira página do Google, você vai fazer isso, só que você não vai poder fazer isso por um mês, dois meses e achar que você vai ter um resultado. Se é algo que você vai colher daqui a um ano, um ano e meio, que inclusive foi uma das coisas que o André falou ontem, Não adianta você fazer um ou dois meses e parar. Então, você tem que ter a constância de manter né, esse teste. Então, ah, eu vou fazer isso. Eu quero fazer isso. Por quanto tempo eu vou fazer? Por seis meses. Por um ano. Define ali teu prazo. E foca nisso. Então, ah, vou manter a constância de produzir um conteúdo por mês. Dois conteúdos. Cinco conteúdos por mês. Enfim, você vai definir ali a tua métrica e o teu tempo. Então, você tem que dar uma data de início e uma data de fim para o seu teste. E ter a paciência de entender que ele pode te trazer resultado daqui a três meses, daqui a seis meses, daqui a um ano, vai depender da estratégia que você adotar. Perfeito. Então, tem esses indicadores aí que você tem que levar em consideração na hora de você definir o que você vai fazer. E isso não se aplica só para o marketing jurídico digital, mas ele se aplica também para o networking, para a parceria, porque não, provavelmente não vai ser assim, ah... Eu tenho aqui um cliente, eu vou indicar meu cliente para o Guilherme e eu já Sim. vou achar que o Guilherme vai me devolver. É, qual, é exatamente. Ah, o Gui vai voltar para mim um cliente também. Ou convidei você para um evento, convidei o Victor para um evento, mais 10 pessoas e no meu primeiro evento eu já vou conseguir fechar negócio. Às vezes você vai, você vai ter que fazer dois, três, cinco, dez eventos para você conseguir fechar alguma coisa, entendeu? Sim. Então você tem que ter essa data de início, data de fim e entender que Não vai acontecer do dia para a noite.
2: Perfeito, muito bom. E aí, Vitor, considerações finais? Algum insight? Cara, eu acho que é legal pensar nisso, porque quando a gente está falando de escritório de advocacia, tentando fazer um cross-sell, um upsell, sell é, o cara fala, ah, vou testar uma tese nova aqui. Aí fala com dois clientes e nenhum dos dois fechou. Pô, que merda, isso aqui não vende. Aí o cara baixa pega,
1: mostragem.
2: Ele pega e desiste do negócio. Então, assim, Sim. cara, você só falou com duas pessoas. Então, é justamente isso, a baixa amostragem. Pô, se você tem que colocar na tua, na tua mente um planejamento, não só de tempo, mas também de eu tenho que falar com pelo menos tantas pessoas tentando vender Ótimo. esse negócio. Porque se eu falar com duas pessoas e as duas, não fecharam, isso não me diz muita coisa, né? Porque, tipo assim, cara, beleza, duas pessoas não toparam, mas quanto tem de tamanho nesse mercado? Então, por exemplo, tem uma questão lá, todo cliente novo que chega, eu vou tentar vender primeiro um planejamento para ele, ou vender uma consulta para ele, eu quero testar a consulta funcionar. Cara, só porque cinco te falaram que não vão te pagar, não é que não vai acontecer, você tem que ter agora a paciência, é o tempo com o volume, né?
1: Exato, exatamente muito bom, muito Outro bom. indicador, né? então aqui a gente já tem A questão de você definir uma data De início uma data de fim Definir um número, então como que você vai medir isso Pela quantidade de pessoas que eu vou é, Tentar prospectar Pela quantidade de conteúdos Que eu vou produzir por mês Pelo valor que eu vou investir dentro do Google é, Pela quantidade de eventos Que eu vou fazer Tá vendo? Que são. Em tudo você consegue mensurar. Então, define esse, esse número: a data de início, a data de fim, o número Sim. e tenha paciência para você colher os resultados, né? Nada Muito que você bom. planta hoje, você colhe amanhã.
0: Yes. Leva você um levou cinco aí. anos para se formar e mais tempo né, nas suas especializações, aí, tal. não vai ser do dia a noite, que você vai construir uma carteira de clientes tão grande. Então tenha Exatamente. paciência. Como dizia um, um velho amigo meu, dizer pô, você nasceu de quantos meses? Né? Foram nove, tese, <risos> né? Alguns nasceram um pouquinho mais cedo ali tal. Então espere. Mas né, na, média é na média é nove. Na média é nove, então tá tranquilo. Bom, em primeiro lugar obrigado pela presença de vocês aqui, obrigado mais uma vez pelo conteúdo, obrigado pela paciência, você que está nos ouvindo aí, então não deixa por gentileza de dar aquele feedback pra gente sempre, eu sempre deixo o e-mail aqui no final juliane.tremind.com.br ou até mesmo vitor.com.br e guilherme.tremind.com.br, então mande o seu feedback pra gente, nos diga aqui se a gente falou alguma besteira, se você discorda de alguma coisa que a gente falou, se você né, tá satisfeito, isso aqui é bacana, vai no nosso Instagram também, dá feedback, é sempre importante receber feedback negativo positivo, de qualquer forma a gente sabe que tá sendo relevante, tá sendo útil esse conteúdo para você, e obviamente aquele pedido especial ô oh, puta, foi relevante, foi animal me abriu aqui a cabeça com várias ideias compartilha com alguém, compartilha aí no grupo que você tem, e gente... jogo. essa aqui é uma forma de você dizer pra gente o um, um seu muito obrigado pelo conteúdo, pelo tempo que a gente dedica aqui para te levar uma informação de qualidade certo? Um abraço, até o próximo podcast e valeu, valeu,
1: tchau